0: Bienvenue dans le débrief du doc. L'Arctique se réchauffe deux fois plus vite que le reste de la planète. Principale conséquence, il devient plus aisé de circuler sur la banquise avec la fonte des glaces. Et cette partie du monde riche en gaz et en or noir attise les convoitises. En 2014, la Russie est devenue le premier pays à extraire du pétrole arctique. Mais y exploiter ses richesses reste encore un immense défi, comme nous allons le voir dans ce documentaire à retrouver sur RT France. Arco, l'or noir de la Banquise Et pour décrypter les enjeux de l'exploitation pétrolière, nous accueillons Olivier Appert. Il est l'ancien PDG d'IFP, Énergie Nouvelle, et il préside notamment aujourd'hui le Conseil français de l'énergie. Olivier Appert est également délégué général de l'Académie des technologies. Bonjour Olivier Appert, merci d'avoir accepté notre invitation sur RT France. Bonjour. Alors comment vous l'avez trouvé ce documentaire Arco, l'or noir de la banquise Est-ce que cette immersion au cœur de la plateforme russe Priazomlana reflète bien la réalité du terrain euh,
1: Ce reportage est effectivement très intéressant et ça montre bien les difficultés d'exploitation pétrolière et gazière dans des conditions extrêmes. Comme, euh, le, comme les, celles que l'on rencontre en Arctique. Déjà, l'offshore est quand même compliqué, mais l'offshore en Arctique pose quand même des problèmes tout à fait
2: spécifiques.
0: Alors, on va regarder euh, sans attendre hein, tout de suite un premier extrait d'Arco, l'or noir de la banquise.
2: Pirozhkovnaya se développe et le nombre de puits augmente. Un nouveau forage va apparaître. Dans cette configuration, il ne faut pas se dépêcher. Le plus important est de s'assurer de la qualité du travail et de la sécurité. La vitesse de descente est très limitée, c'est-à-dire que cela prend 4 minutes de descendre chaque tuyau à 9 mètres. Plus bas, en profondeur, la descente sera encore plus lente, afin de ne pas endommager le câble. Tous les puits de Priraz Lomnaya pénétreront dans la couche pétrolifère, comme les tentacules d'une énorme pieuvre. Leur longueur totale sera de 200 km. Tout le pétrole extrait arrive dans des réservoirs spéciaux qui se trouvent à l'intérieur de la plateforme. C'est ce qu'on appelle la méthode humide de stockage. Le pétrole se trouve dans les conteneurs de stockage. Il y en a 12 au total. Il est émergé afin d'éviter la formation d'un mélange air-gaz et de minimiser ainsi les hypothétiques risques d'explosion. Ariraz Lomnaya repose sur les fonds marins, à 20 mètres de profondeur. Ses fondations consistent en un caisson si solide qu'il peut résister à un séisme de magnitude 6.
0: Olivier Appert, est-ce qu'il faut considérer cette région polaire, hein, l'Arctique, comme un Eldorado en matière d'exploitation des ressources naturelles
1: L'Arctique euh, soulève quand même un, un intérêt croissant euh, pour le, le potentiel en matière de production pétrolière et gazière. Euh, L'Arctique, aujourd'hui, c'est peut-être de l'ordre de euh, 4% des terres émergées, mais les réserves, sont, euh, estimées, les réserves qui sont contenues en Arctique sont estimées à 5% des réserves prouvées mondiales. Et en ce qui concerne en particulier le gaz... Euh, le, la zone arctique représente de l'ordre de, de 25% des réserves prouvées de gaz naturel, ce qui est quand même tout à fait considérable.
0: Il y a de nombreux pays qui, qui convoitent ces richesses hydrocarbures, la Russie, les états unis le Canada, le Norvège, le Danemark, l'Islande notamment. Euh, le temps, c'est vrai, de la guerre froide est, est révolu, mais dans quelle mesure cette région, région stratégique reste un terrain de bataille géopolitique
1: ah ben, L'accès aux ressources est effectivement un enjeu géopolitique important. Euh, ça a fait l'objet, la délimitation, en fait, euh, de, des, des zones exclusives a fait l'objet de nombreux débats et de nombreuses discussions, voire même de, de conflits, euh, en, en ce qui concerne à la fois la pêche, mais aussi en ce qui concerne les ressources naturelles et en particulier les hydrocarbures. Euh, fort heureusement, en 2018, euh, un accord a été signé par l'ensemble des partenaires, les, les six pays euh, limitrophes auxquels euh, on, se sont rajoutés à la fois la Finlande et la Suède. Euh, et cet accord de 2018 règle les problèmes en ce qui concerne l'exploitation de des ressources de la pêche. Euh, le, récemment aussi, un euh, accord a été euh, obtenu entre la Russie et la Norvège sur la délimitation de la frontière sur la mer de Barents, ce qui permet de développer ces ressources de façon plus sûre au plan géopolitique.
0: Il y a une question aussi euh, euh, qui fait l'objet de, de contentieux, c'est le statut des, des détroits, les pays qui se disputent la souveraineté donc, euh, territoriale avec une approche juridique euh, différente. Les Russes, les Canadiens considèrent euh, l'Arctique comme une, une mer intérieure, alors que les États-Unis défendent plutôt une liberté de navigation euh, au niveau des détroits. Sur cette question-là, où est-ce qu'on en est
1: bah, Écoutez, est... on n'est pas encore sorti de l'auberge. Euh, on va... Le, le sujet, en fait, va devenir de plus en plus important dans la mesure où, euh, suite au réchauffement des zones arctiques, euh, la circulation... En, dans cette zone maritime va, devenir de plus en plus, va être facilité, va devenir de plus en plus importante. Et donc, ça rendra le problème de plus en plus important et avec la nécessité d'arriver à un accord intergouvernemental sur ce sujet.
0: Alors Justement, quel type d'accord, selon vous
1: Ce n'est pas à moi de me substituer aux, aux responsables politiques par ailleurs, que la France est intéressée par les sujets, l'Arctique la, et l'Antarctique, mais on n'est pas directement partie prenante des négociations.
0: Mm -hmm. euh, vous citez la France, hein. c'est vrai que la France, comme de nombreux pays européens, lorgne aussi euh, une part du gâteau, c'est le cas aussi de la Chine. Euh, D'ailleurs, ces pays disposent d'un siège d'observateur au sein d'un forum de discussion n'a pas vraiment de pouvoir contraignant. Il s'agit du Conseil de l'Arctique. Euh, où en sont le, leurs
1: ambitions La Chine cherche effectivement à investir euh, dans les ressources pétrolières et gazières mondiales. Euh, pour l'instant, euh, les ambitions... Parce que la Chine, euh, la, la croissance économique de la Chine, euh, dépend euh, de ses, ses approvisionnements en pétrole et en gaz... Pour l'instant, les ambitions ont plutôt porté sur l'Afrique la, sur ou sur le Moyen-Orient. Euh, en ce qui concerne la zone arctique, les enjeux pour la Chine sont plus liés à ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la liberté de circulation, pour faciliter à la fois les importations en Chine et aussi les exportations de Chine.
0: Et s'agissant des pays européens, de la France notamment
1: La France euh, n'a pas un poids quand même très important en la matière. Euh, on est préoccupé en fait par l'impact du, du réchauffement climatique euh, et les bénéfices qu'on peut en tirer nous semblent quand même moins intéressants.
0: Alors, euh, des enjeux géopolitiques euh, qui impliquent euh, des, des investissements importants, aussi bien au niveau euh, humain et matériel, compte tenu euh, des risques et des conditions difficiles dans cette région polaire. Regardez ce nouvel extrait.
2: Sur la plateforme, il y a deux équipes de secours qui peuvent intervenir si des accidents surviennent. Ces personnes ont reçu une formation spéciale. La première équipe de secours, composée de 7 personnes, est prête pour sa mission. Ils n'ont que 8 à 10 minutes pour se préparer. Chaque employé a une carte individuelle portant prénom et nom de famille. Il faut l'insérer de manière à ce que le côté rouge soit orienté vers l'extérieur. Cela signifie que cette personne est en sécurité. Si quelqu'un n'a pas eu le temps de le faire, il faut aller la chercher. Dans la zone b 8 dans la salle des machines du maintien de la pression. Deux détecteurs de fumée déclenchés. On y va, suivez-moi une carte n'est pas en place. Les secouristes doivent retrouver la personne qui ne s'est pas présentée au point de rassemblement. Il y a une chance de la sauver. Prêt Oui. Sergei, prend le avec les deux mains. Vas-y, avance. C'était un exercice. De tels entraînements ont obligatoirement lieu une fois par semaine. Les scénarios des situations d'urgence sont écrits à l'avance pour l'année à venir. La victime est sur le brancard. Fin d'alerte.
0: Voilà pour ce nouvel extrait d'Arco, l'or noir de, de la banquise, un exercice de secours vital. On l'a vu, c'est vrai que les trois quarts de gisement sont offshore, comme vous le disiez au début de cette émission. C'est donc une exploitation à haut risque qui n'est pas accessible à tous les pays. Les conditions sont extrêmes.
1: Ah, tout à fait, les conditions sont extrêmes. Bon, les conditions de l'offshore sont en elles-mêmes euh, déjà très difficiles. Euh, que cet offshore soit en mer du Nord ou que ce soit euh, dans le golfe du Mexique. Mais euh, lorsque l'on euh, veut exploiter en zone arctique, on se retrouve avec des conditions, des contraintes à la fois météorologiques, des contraintes euh, climatiques qui sont, euh, qui sont extrêmement importantes et qui rendent l'exploitation plus difficile et qui nécessitent aussi beaucoup plus de précautions.
0: Une exploitation à haut risque, ça signifie aussi une exploitation coûteuse qui nécessite des investissements énormes. En la matière, justement, la Russie est leader en matière de coûts de production.
1: D'abord, il faut, faut rappeler que l'exploitation du pétrole en, en Arctique, mais aussi du gaz, date d'environ 50 ans. Les, les premières exploitations en zone arctique ont eu lieu en Alaska, c'était le gisement de, de Prudhoe Bay. En matière de, de coûts, euh, les, le coût de l'offshore, enfin, il est difficile d'avoir des informations précises sur les coûts d'exploitation des différents gisements. Il y a des estimations qui ont été faites montrant que le coût d'investissement pour des gisements euh, en zone arctique, que ce soit en onshore ou offshore, sont environ deux fois plus élevés que, par exemple, les, les, les gisements équivalents au Texas.
0: Alors justement, cette question, est-ce que c'est rentable euh, au final, euh, vu euh, le, le prix bas du, du baril actuellement Est-ce qu'importer du pétrole, par exemple, du Moyen-Orient, euh, ça, ça, ça coûte peut-être moins cher
1: ça ne coûte pas moins cher dans la mesure où le pétrole est acheté au prix du marché que ce pétrole vienne du Moyen-Orient, que ce pétrole vienne de Russie, des États-Unis ou de mer du Nord. Par contre, la rentabilité des investissements est différente et ça dépend des coûts d'exploitation, aussi bien les coûts d'investissement que les coûts d'exploitation. Et donc, il est clair qu'au Moyen-Orient, le, le coût d'exploitation est de l'ordre de 5 dollars par baril et c'est vraiment absolument impossible d'être compétitif par rapport à ces coûts. Les coûts d'exploitation en Russie défend, dépendent aussi de la parité entre le rouble et le dollar et donc a, a, l'évolution de, de la parité a permis de, euh, au pétrole russe de rester compétitif.
0: Olivier Appert, on va marquer une courte pause et poursuivre dans un instant ce débrief du doc consacré donc à ce reportage Arco, l'or noir de la banquise à retrouver sur Arte France. On se retrouve tout de suite. On poursuit notre débrief du doc consacré à ce documentaire Arco, l'or noir de la banquise. Et nous sommes avec Olivier Appert, l'ancien PDG d'IFP Énergie Nouvelle. Il préside aujourd'hui le Conseil français de l'énergie. Olivier Appert, c'est vrai que cette région, elle abrite aussi 21 000 espèces animales, végétales. Les enjeux environnementaux sont colossaux. On va en parler, mais d'abord, on va regarder ce nouvel extrait. Il s'agit d'une opération délicate.
2: Par ce tuyau, le pétrole arctique est pompé à partir de Prirazlomnaya. Il est essentiel d'assurer l'étanchéité de la soupape avant le début du chargement. C'est dangereux. La tension est maximale aux étapes d'approche, de fixation du tuyau et d'amarrage. Et surtout à celle du chargement. Car le navire est très proche de la plateforme, à 80 mètres environ. Le navire mesurant 257 mètres, on peut dire que la plateforme est à portée de main. Sur la plateforme Evgeny Molotsov, un marin de l'île artificielle est personnellement responsable de l'amarrage et du chargement du pétrolier. Le poste central ici, contrôleur.
3: Poste centrale. Van en position, On commence la vérification de la ligne verte. Je vous demande la permission. Vous avez l'autorisation pour commencer la vérification de la ligne verte. Reçu.
2: La ligne verte est un ensemble de conditions obligatoires. Il y en a 30 au total. Si au moins l'un de ces critères n'est pas respecté, les vannes se ferment, le déchargement s'arrête. Et cela se produit en l'espace de 6 secondes.
0: Une opération euh, délicate avec le transfert du pétrole de la plateforme russe euh, vers un, un navire. Euh, Olivia, Appert, depuis 1951, l'article euh, s'est réchauffé deux fois plus vite que le reste de la planète avec la fonte des glaces et l'exploitation massive euh, des ressources naturelles. Est-ce que la bio biodiversité de la banquise est en danger
1: la banquise est extrêmement fragile et euh, le, notamment la proportion très importante de, de krill dans les eaux arctiques joue un rôle fondamental pour l'équilibre global en fait, des, des milieux marins. Il, il est clair que le, le réchauffement de, de la banquise... Euh, créent des, des problèmes. Les problèmes se trouvent à la fois en offshore, mais le réchauffement de la banquise euh, facilite en fait les exploitations offshore. Par contre, les problèmes se trouvent en onshore euh, avec le réchauffement du permafrost qui peut rendre de plus en plus difficile euh, la circulation sur la toundra.
0: Alors, il y a beaucoup d'ONG, dont Greenpeace, hein, qui mène une guerre pour euh, protéger cet espace en menant des actions euh, en justice, mais aussi des campagnes internationales en mer qui visent euh, les compagnies euh, diverses, américaines, canadiennes, norvégiennes et russes. Euh, elles dénoncent un, un, un désastre écologique et, contrairement aux industriels, ne considèrent pas finalement cette fonte des glaces euh, comme une aubaine.
1: C'est clair que les, les, les milieux écologiques sont quand même très inquiets sur des évolutions qui pourraient altérer un milieu qui, je le rappelle, est un milieu très fragile. Euh, je voudrais juste rappeler la catastrophe de l'Exxon Valdez qui a, eu en, qui a eu lieu en 1989, où, où un pétrolier américain s'est échoué euh, en transportant du pétrole qui venait de, de l'Alaska. Euh, on a estimé que de l'ordre de... Euh, enfin, 40 000 tonnes de pétrole ont été euh, déversées sur 7 000 km qui ont pollué 800, euh, 800 km de côte. Et on a estimé que ça avait tué de l'ordre de 300 000 oiseaux. Euh, donc, euh, tous ces chiffres sont là pour nous rappeler que le milieu de l'Arctique est un milieu quand même extrêmement euh, fragile.
0: On en parlait tout à l'heure, euh, il existe un, un Conseil de l'Arctique, un, un forum intergouvernemental qui inclut également les, les peuples autochtones aussi. Hein. Euh, Est-ce que ces actions ont un réel impact pour promouvoir le, le développement durable et la protection de, de la diversité de cette biodiversité de cette région euh,
1: je, je pense qu'un des problèmes pour le Conseil de l'Arctique, c'est qu'il n'a pas de pouvoir euh, législatif et donc il peut émettre des recommandations mais en fait, il ne peut pas décider. C'est pas comme c'est comme les instances onusiennes qui ont le, le pouvoir en fait euh, d'imposer de, des, des, des réglementations spécifiques.
0: Est-ce que les intérêts finalement économiques priment pour ces pays sur les, les intérêts
1: écologiques Les intérêts économiques effectivement sont importants, mais dans chacun des pays. Je pense par exemple à la Norvège, je pense au Danemark, je pense au Canada. Donc pour l'ensemble de ces pays, la pression interne des milieux écologistes et des ONG est aussi extrêmement importante. Donc chaque pays est amené à trouver, à défendre le bon équilibre entre... Bénéfices économiques et contraintes euh, environnementales, contraintes environnementales qui sont poussées au niveau national par les, les ONG nationales.
0: Et à votre avis, est-ce que ce conseil de l'article a réellement une influence
1: ben Écoutez, je l'espère.
0: On va regarder un, un dernier extrait d'Arco, l'or noir de la banquise, Olivia Per.
3: « Nous évaluons différents paramètres que les ingénieurs prennent en compte pour donner leurs recommandations concernant le
2: traitement du pétrole.
3: »
2: La moindre erreur de chiffre pour un mètre cube de pétrole chargé peut entraîner de graves pertes.
3: « On va maintenant mesurer la densité du pétrole à l'aide d'un densimètre automatique. » Ces volumes de pétrole, qui sont déchargés, sont finalement recalculés à partir de sa densité. Il y a une corrélation directe entre la quantité livrée et le coût de la cargaison. Le pétrole est de haute qualité, ses caractéristiques répondent aux normes
2: internationales. Le pétrole extrait à Priraz est d'un nouveau type. à faible teneur en paraffine, indispensable pour la production de toutes sortes d'huiles. Son point de congélation est de moins 48 degrés. Ce type de pétrole a été mis sur le marché en 2014 sous le nom d'Arco ou pétrole arctique.
0: La banquise, hein, qui est un endroit riche en hydrocarbures et en pétrole, mais aussi riche par la qualité de ses ressources naturelles. On vient de le voir dans cet extrait. Euh, quelle est la particularité de l'Arco, le, le pétrole arctique
1: Le pétrole arctique... Euh euh, n'a pas de, de particularité spécifique. En fait, euh, de toute façon, euh, la qualité euh, de, du pétrole varie d'un gisement à un autre. Et on est amené pour aussi euh, à faire des mélanges entre des pétroles de diverses sources de façon à pouvoir obtenir les, les bonnes qualités. Mais euh, il n'y a pas euh, de pétrole... Euh, qui soient de bonne qualité ou de mauvaise qualité, euh, il y a des pétroles qui sont, des qualités de pétrole qui sont différentes d'un gisement à un autre.
0: Alors, du pétrole, mais aussi euh, du gaz. Euh, pour la Russie, euh, finalement, euh, l'enjeu, c'est l'indépendance euh, énergétique.
1: Vous avez raison de souligner l'importance du gaz. En fait, euh, le gaz, 60, de l'ordre de 75%, des ressources d'hydrocarbures estimées sont sous forme de gaz et euh, la Russie dispose à elle seule euh, à de l'essentiel en fait, des ressources gazières. Donc ce sont des ressources qui sont tout à fait considérables avec aussi des potentiels de nouvelles découvertes qui sont tout à fait significatives. L'enjeu bon, pour, le... pour un pays qui possède des ressources est bien entendu de les exploiter de façon à améliorer, à améliorer son, sa richesse.
0: Alors, il y a beaucoup de, de projets gaziers colossaux menés par la Russie. Il y a le projet Yamal en, en Sibérie et un projet en cours d'implémentation, c'est l'Arctique Ar 2. Ce sont des, des, des projets colossaux. S'agissant de Yamal, précisément, le, le bilan des activités, Total est associé à ce projet, le groupe Total français
1: Total est effectivement associé à ce projet avec Novatech, euh, Yamal LNG est en fait euh, en quelque sorte un, un game changer sur le marché gazier dans la mesure où c'est la première fois que du gaz a été exploité et transformé en gaz naturel liquéfié euh, et commercialisé partout dans le monde. Euh, et ça a été un, un succès dans la mesure où le projet qui est un projet titanesque euh, dans des zones quand même extrêmement difficiles, le projet a été mené euh, dans les délais et dans le budget. Et euh, le succès, le premier succès de Yamal LNG conduit effectivement à envisager une poursuite avec Arctic LNG dont vous parlez.
0: Et Total qui souhaite aussi être associé à, au, au projet Arctic 2, en tout cas c'est une volonté d'Emmanuel Macron, il l'a fait savoir, est-ce Total est sur les rangs ou, ou est-ce qu'on en est à ce niveau
1: Poser la question à Total, je ne peux pas répondre à la place de Total. Toujours est-il que le succès de Yamal LNG euh, positionne quand même Total très bien dans ce projet et le succès aussi euh, de Yamal LNG euh, peut faire espérer quand même un, un succès identique pour Article euh, 2. Euh, il faut noter qu'au niveau mondial, toutes les estimations qui sont faites euh, prévoient une augmentation significative de la consommation de gaz et en particulier de la consommation de GNL avec euh, des perspectives de tension sur le marché du GNL par insuffisance d'offres d'ici euh, 2030.
0: L'enjeu pour la France aussi, c'est l'indépendance énergétique aussi.
1: Le GNL, le GNL qui sera produit n'ira pas forcément en France, il peut venir en France, mais vraisemblablement il ira plutôt vers l'Asie, en particulier vers la Chine, compte tenu de l'ouverture des nouvelles routes maritimes au nord dans le contexte de réchauffement climatique. Mais de façon significative, une des premières cargaisons de Yamal LNG est arrivée au terminal méthanier de Dunkerque.
0: L'exploitation du gaz conventionnel peut permettre de concurrencer justement le, les États-Unis qui misent sur le gaz de schiste
1: Effectivement, hein, le, les États-Unis ont développé depuis une quinzaine d'années des ressources nouvelles d'hydrocarbures non conventionnels, ce qu'on appelle le pétrole et le gaz de schiste. Les États-Unis ont développé des capacités d'exportation, en particulier de GNL. Il est exclu d'exporter vers la Chine ou vers l'Europe par gazoduc. Et dans ces conditions... Le, les, le GNL américain de gaz de schiste euh, concurrence les approvisionnements traditionnels à la fois de gaz russe par gazoduc, mais aussi du GNL du Moyen-Orient ou maintenant du GNL russe.
0: – Alors l'Arctique, c'est vrai, est riche en, en ressources naturelles. On a cité le gaz, le pétrole, mais il y a aussi d'autres minerais, le fer, le zinc et l'or, importants pour la conception de smartphones et d'ordinateurs. L'avenir euh, de l'exploitation de ces ressources naturelles euh, en Arctique
1: ?– Je crois que ces ressources naturelles, on en aura besoin, donc il est nécessaire de les exploiter. Par contre, le, compte tenu de la fragilité de la zone arctique dont on a parlé, euh, il est absolument indispensable de prendre des précautions tout à fait particulières de façon à ne pas avoir un accident comme l'accident de Lexxon Valdez ou d'autres accidents du même genre
0: pour ne, pour ne citer que cet accident-là, il y en a eu d'autres, hein, la marée noire de 2010 dans le golfe du Mexique ou encore lorsque Shell a perdu une plateforme en Alaska. Merci beaucoup euh, Olivier Appert pour cet éclairage euh, qui euh, nous invite à voir euh, et à revoir euh, ce documentaire Arco, l'or noir de la banquise, à retrouver en intégralité sur euh, RT France. Euh, merci euh, de votre attention et à très bientôt.